0: Yarış severlerin dikkatine. Vasıtalar ayağınıza geldi. Formula 1, Formula 2, MotoGP, Superbike üzerine yorum yapılır. Barkın Kızıl ve Melis ışık tarafından hazırlanır. Hemen
1: teslim edilir. Kodfaş'ta ev hastaların 79. bölümüne hoş geldiniz. Monaco Grand Prix'si yarış hafta sonunun ardından Mali Selişik'le beraber sizlerle olacağız ve bol bol motor sporları konuşacağız yine bu bölümümüzde. Mali hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel bir yarış hafta sonunu geride bıraktık. Bizim için yine yorucu oldu tabii ama koşuşturmaya da değiyor aslına bakarsan. Çok güzel yarışlar izledik. Çok iyi sonuçlar aldık. Daha iyi sonuçlar alabilirdik. Aynı zamanda... Türk sürücülerden bahsediyorum tabii ki. Ama genel olarak hareketli bir hafta sonu da geride bırakarak ve hastalarda bir kez daha buluşmuş olduk diyeyim. Ve Monaco ile beraber sohbetimize başlayalım istersen. Yine aslında tartışmaların gölgesinde gelen bir Monaco yarış hafta sonu. Bu defa daha ilginç bir tartışma vardı. Sadece yarışın sıkıcı olup olmadığı, araçların bu pist için büyük olup olmadığı dışında Monako'nun takvimdeki yeri konusunda da bazı tartışmalar meydana geldi. Zaten sponsor çatışmaları vesaire de var. Birazdan bahsederiz. Bütün bu tartışmaların ışığında pazar gününe kadar da yoğun bir gündem vardı. Zaten pazar yarış startı saatlerinde gündem bambaşka bir noktaya doğru kaydı herhalde.
0: Evet yani sen de söylediğin gibi Barkın. Formula 1 biraz daha her şeyi artık kendisi yönetir hale geldi Formula 1 yönetimi. Yarışların hepsini pistlerde kendisi düzenliyor neticede. Monaco'nun biraz daha kendine ait bir alanı var, biraz daha bir özelliği var. Ama yani bu özellikle iyi bir şeyler yapmıyorlar. Yani reji kötü, ee, onun dışında organizasyonda, evet pist görevlileri çok iyi. Onlar profesyonel ekip olduğu için mesela diğer yerlere göre avantaj sağlayabiliyorlar. Ee, ama onun dışında bakıldığı zaman artık yavaş yavaş yeni bir anlaşmayla bazı tavizleri de vermeleri gerekecek gibi duruyor. Yoksa bence takvimdeki yeri tehlike altında değil açıkçası. Biraz o konuşulsun da isteniyor. İşte Monaco'nun saat sponsoruyla Formül 1'in saat sponsoru çakışıyor. Sen de bir kısaca söyledin. Ya bu tarz ufak tefek şeyler var. Yani tesis olarak da eksikleri var mı yok mu bunları da tartışabiliriz. Yani asfaltlama çalışmasını aslında yaptılar pandemi döneminde. Bazı kısımları yenilemişlerdi sonra belki tekrar bir şeyler daha yapmışlardır emin değilim. Ama ilk antrenmandan itibaren kuru zeminde bütün pilotlar çok rahatsızdı. Otomobiller çok sekiyordu. İşte ciddi anlamda yeni sert otomobillerle biraz daha sert süspansiyon, işte 18 inçlik jantlarla o lastiğin de bir kısmını e, dikey hareketleri en azından absorbe edebildiği kısımda artık geçmişte kaldı. Pilotlar çok rahat değillerdi. Yani pazar gününün belki de daha düşük hızlarda ve yağmurlu olması pilotlara da fayda sağlamış olabilir. 78 tur boyunca yüksek tempoda, kuru zeminde belki çok daha fazla fiziksel olarak da zorlanabilirlerdi. Açıkçası tartışılacak kısımları var ama tartışılacak kısımlarından bir tanesi Monaco takvimde olmalı mı? Değil bence. Tartışmasız tabii ki olmalı. Bir şekilde yer açılmalı. formül 1 bir adım atmalı. Monaco bir adım atmalı. Ama düzeltilebilecek çok şey var yani açıkçası. Bu hafta sonu Teknik aksaklıklarını da gördük. Yarışın başlangıcıyla ilgili kısımlara girmeden önce... ...önce bir istiyorsan sıralama turlarını mı konuşalım? Nasıl yapalım?
1: Olur. Sıralamalarla başlayabiliriz. Zaten ben mesela yayındaydım. Böyle sıralama turlarını bir açtım. Hemen şeyi gördüm direkt ilk olay olarak. Hemen geldi Perez'in yaşadığı problem. Arkasından Sainz'in ufak teması, Verstappen'in sıkışması. O böyle... Küçük bir özeti gibi oldu diyebiliriz herhalde. Sıralamaların en hareketli, en hararetli dakikasına denk gelmiş olmaktan dolayı da mutluyum açıkçası. O olayı sonradan görmek istemezdim. Ortalık iyi karıştı. Zaten yani pist o kadar dar ki bu arada artık bu araçlar için. O sırayla da finish'e geldiler. <gülüyor> evet doğru söylüyorsun. O sırayla da finish'e geldiler gerçekten. Hatta o temas mesafeleriyle de filişe geldiler bile diyebiliriz herhalde yarışta konuşuruz.
0: <gülüyor> evet, doğru, doğru. Dokunsa dokunacak gibiydi Sainz gerçekten evet. Yani yol
1: tamamen kapandı arkadan gelen Verstappen ve Sainz için. Ve o şekilde de bitmiş oldu Monaco sıralamaları. Tabii geçtiğimiz yılda aslında Lökler'in kazası damga vurmuştu sıralama pol Polpozisyona sahipken bir kaza yapmıştı Şarlökler. Ve Verstappen mor sektörüyle ilerlerken... Onun turu bir anda son bulmuştu ve Fersapen pole pozisyonunu kaçırmıştı. Lökler almıştı pole pozisyonunu. Bugün yani bu yarış hafta sonunda tekrar o durum söz konusu olur muydu onu bilemiyorum ama yine aslında kazayla biten bir sıralama seansının ardından Monokol'un, Lökler'in kendi evinde pole pozisyonunu aldığını gördük. Ferrari için çok iyi bir cumartesi günüydü.
0: Evet bence de. Yani şey çok tartışılıyor tabii burada Perez kendine zarar vermiş olduğu için Kırmızı Bayrak üzerinden sonuçların belirlenmesi çok bir tartışma yaratmadı. Ama bu sene da sanıyorum benzer bir tartışma vardı. Geçtiğimiz yıl zaten bilerek mi dokundu dokunmadı mı gibi bir alakasız da olsa bir tartışma dahi yaşandı. Çünkü Kırmızı Bayrak çıkararak avantaj elde edebiliyorsunuz. Daha önce işte Mihai Schumer sarı bayraklar çıkartarak 2006'da avantaj elde etmişti. Aynı şekilde Nico Rosberg Miraboda benzer bir durumla. Avantaj elde etmişti ama onunki kasıtlı değil diye açıklandı. IndyCar'da şöyle bir kural var senin aklına yatar mı diye o yüzden araya girdim. Bir seansta sıralama seansında yine doğru anlatıyorsam belki ufak tefek detayları farklıdır ama yine hafta sonu boyunca Reddit'te okudum sanıyorum. E sıralama seansında kırmızı bayrak veya arkadaki turların iptalini gerektirecek bir bayrak çıkartıyorsanız en hızlı iki turunuz siliniyormuş. İlkinde, ikincisinde tamamen bütün turlarınız siliniyormuş, ihraç
1: ediliyormuşsunuz. Ya bu bana biraz acımasız biraz geldi. Biraz sert açıkçası. gibi. İ- i̇kinci kısmı biraz sert
0: gibi ama en azlı birinci yani en azlı turunuzun silinmesi fena değil gibi sanki.
1: Yani kırmızı bayrak çıkıyorsa bir ek süre belki verilebilir. Böylece belki kır- evet, kırmızı bayrağı çıkartan olabiliriz. hasarlı araçla, hadi siz o avantajı elde edememiş oluyorsunuz. Rakipleriniz için şans devam ediyor. Bir de zaten turlar atıldıkça piste daha çok kağıt çıkıyor vesaire. Hızlanma ihtimali hmm. de var. Eğer çok akşama doğru gitmiyorsa hava sıcaklığı açısından da bir dezavantaj olmuyor. Bazen avantaj olabiliyor daha geç pistte olmak. Mantıklı. Belki o daha mantıklı bir çözüm olabilir. çünkü. ...bazen gerçekten pilottan kaynaklanmayan bir şekilde de olabiliyor. Evet sen mesela Şumi'den bahsettin usta bunları sever. Tabii. Bir fırsat varsa kullanabilir. Ama herkes için de aynısını söylemek kolay değil. O yüzden bana biraz ee, fazla acımasız geldi.
0: Ya da şey olabilir mesela seans sonuna denk geliyorsa... ...yani Gazi ile Guan Yucao'nun veya geri kalanlarının yaşadığı gibi bir şey olmasın diye söylüyorum... İlk seansta mesela onlar da benzer bir şekilde geride kalmışlardı. Kırmızı bayrak nedeniyle. Belki seansın sonundaysa herkesin birer tür hakkı olacak şekilde evet, o süreyi birazcık daha mantıklı Ama de. o zaman da onun acaba çok suyunu çıkarırlar mı? Herkes de bir, bir yavaşlayarak önünü açmak için acaba bir... Onun bir ayarı bir şey bulunabilir sanki. Ya böyle ya bir şu... ekstra, süre, ekstra süre daha çok aklıma yattı. Senin önerin daha hoşuma gitti.
1: Şu sistem de aslında çok kötü diyemem. Yani bazen de... Yarışın ruhunda olan olaylar da olabiliyor. Gerçekten hani son ana kadar zorlamak sonuçta bu işin doğasında var. Ve o zorlama sonucunda da bir kaza gelebiliyor. Ve yakalandıysanız bazen de şanssız oluyorsunuz. Yani çok uzun yani aslında bakarsan
0: zorunda bir
1: sıralama seansı. Evet birileri kaybetmek evet. zorunda o risk hesaplamasını yapıp belki önden mutlaka bir hızlı tur deneyip seansın son bölümünde tekrar o dereceyi geliştirmeye gitmek gibi stratejiler yapması gerekiyor takımların. Düşünecek daha çok şey oluyor belki de böyle risk hesabını da işin içine daha gerekiyor ama evet, ek süre kendim dedim de edemiyorum bana da iyi bir çözüm gibi geldi şimdi sen soruyu sorunca ee, yarışa geçelim mi ne dersin geçelim bütün bu cumartesi aksiyonun yetmezmiş gibi yarışa geçmeyi beklerken çok ciddi bir yağmur indirdi Monaco'da ve bildiğin sel bastı neredeyse <gülüyor> Monte Carlo sokaklarına acayipti o şartlarda yarışın başlamamasına yönelik bir karar çıktı ve bayağı bekledik aslına bakarsan. O bekleyişin sonunda bir noktada tabii yağış durdu zaten öyle çok bütün gün yağan bir yağmur hava tahminlerinde de gözükmüyordu ki bir noktada zaten hiç yağmayacak gibi bir durum oluşmuştu. Öyle bir beklentiye girmiştik ama nitekim öyle olmadı Monako'da ve kaotik bir pazar gününe startı vermiş olduk. Evet
0: yani bir de zaten yarışa geçelim mi dedikten sonra bir 1-2 saniye bekledin ya Acaba dedim burada bir minik şaka var mı? <gülüyor> evet Yarışın ben de onu düşünüyordum. Ya bir de yani üst üste bak Şampiyonlar Ligi'nde de çok daha farklı sebeplerle Çok daha belki manasız orası ama o Orada da sürekli olarak. bir erteleme oldu ya Orası da başlayamadı bir türlü Üst üste böyle 2 gün üst üste Ne kadar oluyor işte aralarından 12 saat falan mı geçmiş oluyor? Yok o kadar değil tabii 3'e 4'e kadar beklemediğimiz 15-16 saat arayla dünyanın en Önde gelen iki spor organizasyonda benzer beklemelerin farklı sebeplerle olması da bence ilginç. Ya yani Yağmuru beklemeleri çok mantıksız değil. Çünkü işte bu asfalttan bahsettik ya... ...onun tahliyesi veya işte Monaco içerisinde iniş çıkışlarla dolu bir pist olduğu için... ...belki çok ciddi su birikintileri ve kızaklama yaşanabilecek durumlar vardı. Ama fazla temkinli davrandılar gibi duruyor. Yani yağmur lastiğinin kullanılabileceği yerlerde yarışa başlamak nasıl olurdu işte... Belki Monaco diye daha mı temkinli davrandılar? Şimdi 5 dakika sonra tekrar yol kapanacaksa yarışa başlatmamak mı gerekiyor? Yoksa onu da pilotlar mı düşünsün? Buralarda birazcık ikileme düşüyorum vallahi. Sen ne dersin?
1: Açıkçası bu yeni nesil araçlarla çok fazla ıslak zemin... ...daha doğrusu yağmur lastiği tecrübesi olmaması bence önemli bir faktör olabilir bu noktada. Çünkü özellikle de Monaco gibi bir yere denk gelmiş olması bu durumun iyice riski arttırıyor... Neredeyse hiç kaçış alanı olmayan bir pistten bahsediyoruz. Bariyerlerin milimetrelerle geçildiği bir pistten bahsediyoruz. Yani başlatıp sonrasında yarışın hemen bir tur içinde, belki iki tur içinde büyük bir kazayla durması riski yerine biraz beklemeyi tercih etmek bana çok mantıksız gelmiyor. Tabii araçlar da büyüdü zaten. Ben buna şikayetçiyim farkındaysan sürekli olarak söylüyorum. Özellikle Monaco gibi dar pistlerde artık hakikaten geçmenin neredeyse imkansız olduğu bir ortam hazırlamış oldu bu durum. Zaten son bölüme doğru gelirken tekrardan bu konuya da döneceğiz. Bana biraz sanki bu tecrübe eksikliği ve ona bağlı olarak çok fazla hani güven duyarak başlayıp sonrasında pişman olmama kararı gibi geliyor. Eh, ya evet ama. Yani
0: alınan riskinde, ya şöyle bir durum var evet gerçekten yarış yönetimi ne kadar risk almalı bu hep tartışılan şeylerden bir tanesi. Ama çok da güvenli davranmak, çok temkinli davranmak, fazla muhafazakar davranmak da bu sefer yarış keyfinden veya işte seyircilerin zevkinden de azaltabiliyor. Ama seyirci zevkini birinci plana koyulduğunda neler olduğunu geçtiğimiz yıl gördük Michael ile. Ya çok net bir şey söyleyemiyorum açıkçası. Ya Monaco özelinde daha temkinli davranmış olabilirler. Çok da suçlamamak gerekiyor herhalde. Sadece sonraki Durumlarda işte iki kez yarış start alırken e, hareketli start olması durarak start yerine o da bir elektrik arızası nedeniyle start ışıklarının e, istenilen şekilde çalışmaması veya çalışmaması nedeniyleymiş. Ona da yapacak bir şey yok açıkçası e, ama yani yarış yönetimiyle ilgili net bir problem yoktu belki ama dediğim gibi hafta sonu biraz karmaşık bir haftaydı. Yani Monaco'dayız herkesin kafası karışık diyebileceğimiz bir nokta o yüzden çok da fazla benim aklımda kalan bir şeyler olmamasına rağmen işte Konuşuruz zaten Alex Albon 16 tane e, mavi bayrağı geçmiş, yol vermemiş ama herhangi bir inceleme gelmemiş ona. Ferrari de şikayet etmemiş mesela, Ferrari niye şikayet etmiyor gibi. Biraz böyle bir çok değişken faktör olduğu için odaklanmakta herkes sorun yaşadı gibi duruyor. Yarış yönetimi de onlardan biriydi. Yani çok dediğim gibi çok eleştirilecek bir şey yok açıkçası ya. Yani düşünmek gerekiyor üzerine. Niye böyle yaptılar diye düşünmek gerekiyor ama ya şöyle yapsalar kesin daha iyi olurdu diyebileceğim bir şey de çok bulamıyorum ben. Belki dinleyicilerimiz budurlar.
1: Belki mesela Charlie Whiting olsaydı daha böyle uzun yılları güvenle geçirmiş bir yarış direktörü olsaydı daha farklı bir durum olabilirdi. Onun zamanında da vardı ama ya çok beklemeler. Ya çok riskli kararlar ya. Sonuçta evet. belki hani yani ne kadar tecrübeli bir yarış direktörü olursanız olun, ne kadar fazla bütün olayları yaşamış bir yarış direktörü olursanız olun bazen işte yeni ortamda da mümkün hmm. olduğunca böyle sakin kalıp hani daha güvenli oynamaya yönelebiliyor olabilirsiniz insan psikolojisine bağlı olarak. Doğru, ben biraz olabilir. öyle düşünüyorum. Olabilir haklısın. Yani yönetici pozisyonunda sonuçta artık hani sizin elinize bakılıyor ve her şeyin sorumluluğu da size ait. Bu kadar yeni bir Formula bir dünyasında bence biraz anlaşılabilir buluyorum ben bu durumu. Ee, ama tabii hareketli start için aynısını söyleyemeyeceğim. Yani bir arıza olması tabii ki anlaşılabilir bir durum ama aslında yarışı kaderini de değiştirebilecek bir karardı bana sorarsan. Çünkü zaten geçiş yapmak çok zor. En azından bir durarak start birkaç geçiş yapmak için özellikle de ön bölümde ilk viraja doğru gelirken ciddi bir avantaj getirebilirdi. Hareketli startla beraber zaten herhangi bir geçiş aksiyonu vesaire görmemiş olduk. O belki yine tartışmaya açık olabilirdi eğer bir arızaya bağlı olmasaydı onu söyleyebilirim. Bunun dışında tabii ki Red Bull için çok iyi bir Yarış hafta sonu olduğu harika bir Monaco Grand Prix'sini geride bırakmış oldular. biri çok iyi bir sonuç bence onlar için. Çünkü e tabii, ilk sizlerin dışında kalmışlardı. Abi. Zaten hani bu kadar geçişin zor olduğundan sürekli bahsettiğimiz bir noktada... ...3-4 başlayıp sen de dediğin gibi... ...çifte podyum görmek, yarış galibiyetiyle çifte podyum görmek... ...daha ne olsun diyebilecekleri bir sonuç. <gülüyor> Ama Ferrari'yi de her alanda yendiler açıkçası. Onu da söylemek lazım. Gerek Perez'in ilk pit stop'unda verdikleri karar... Gerek genel olarak yarış hafta sonunun kontrolü sürekli olarak Red Bull'un elindeydi aslında ki Ferrar'de darmadağın oldu zaten istersen oraya da bağlayalım Red Bull'u konuştuktan sonra.
0: Yani evet çünkü yani Red Bull bir kere zaten hızlı olmadıkları Ferrari'ye kıyasla geride oldukları bir hafta sonunda ara ara Perez'le tek tur performansını bir gösterdiler. Yani son turlar devam ediyor olsaydı kaza çıkmasaydı da Perez Verstappen'in önünde olacaktı gibi duruyor. Yani tek turda Perez Lökler'le kapışabilecek seviyedeydi. Hep böyle durdu gibi en azından bir noktada. Ee, ama onun dışında yani sonuca baktığımızda da... E, ...Ferrariler net bir şekilde daha hızlı otomobille öndelerdi... ...ve bunu değerlendiremediler. Ve yani risk alma ihtiyacı hissetmiş olmaları bana çok komik geliyor. E, sıkıcı bir şekilde daha güvenli stop stratejileri deneyebilirlerdi. Risk alacak risk alması gereken e, Red Bull'du. Red Bull'da risk almadan avantajı elde etmiş oldu. Yani burada... Önde olduğunuzda neyi zorlamanız gerekiyor? Geride olduğunuzda neyi zorlamanız gerekiyor? Bunun muhakemesini iyi yapmak gerekiyor. Bir de üstüne tabii ki pilotlarla iyi iletişim içerisinde olmak gerekiyor. Bunların hiçbiri Ferrari'de olmadığı için ilk çizgiyi kapatmalarına rağmen yarışı kazanamadılar.
1: Yani aslında Red Bull'un hamlelerine birer tur farkla cevap vermek bile çok daha güvenli oynamak olacaktı Ferrari için. Tabii Lökler'e önce pit'e gel deyip tam pit yolunda... Artık Fition'a da almışken hayır hayır gelme diye mesela tekrar mesaj gitmesi Röckler'in ona verdiği tepki vesaire çok konuşuldu ama Ferrari aslında Sainz'in aracında da çok benzeri bir problem yaşamadı değil. Yani Sainz'de olan ters konuşmalarını da hatırlarsanız stratejiyi Sainz'e ilettiler. Sainz hayır böyle yapmayalım diye kendi fikrine belirtti. Biraz düşündüler tamam senin dediğin gibi yapalım diye döndüler mesela Sainz'a. Ya aslında bu kadar düşünecek çok da bir şey yok. Red Bull ne yapıyorsa... Düşünürken
0: vakit de kaybediyorlar. Düşünürken Perez'e de geçirdiler belki.
1: Evet işte yani Red Bull ne yapıyorsa aynısını imite edeceksiniz. Hani bir sürücü de birbiriyle eşleştirip o hamlelere karşılık vermek yeterli olacaktı muhtemelen. Neden böyle bir durduk yere risk alındı ben hiç anlayamadım açıkçası. Çok darmadağın bir Ferrari var dediğim gibi. Geçişte
0: olmayan bir pistte yani hem de.
1: Evet evet. Ya hiç de böyle gözükmüyorlardı sezonun başından bu yana. Hakikaten böyle bir şeylerin değiştiği... Hatta Aa, bir noktanın gerçekten bir planı varmış falan diye konuşuyorduk hatırlıyorsun. Hı hı. Ama yani bu yarış hafta sonunda masada çok ağır bir şekilde kaybetti Ferrari. Zaten yarıştan sonra da masada kaybetmeye devam etti. <gülüyor> hem Perez için hem Ferste için bir çizgi ilali itirazı yaptılar pit çıkışında. İki itiraz da reddedildi zaten. Dolayısıyla sürekli olarak Red Bull'un Ferrari'nin önünde kaldığı her alanda cephelerde geniş çaplı bir... Savaş oldu. O savaşın galibi de Red Bull oldu herhalde. Öyle özetleyebilirim ben.
0: Yani evet. Bir de bir taraftan hani şöyle de bir durum var. Buradan ders çıkarıp bir daha gerçekten sezon boyunca bu duruma da düşmeyebilirler. Yani e, hata yapmamak değil de hataların tekrar etmemesi Ferrari için yeterli olabilir toparlamak adına. Herkes hata yapacak. Herkesin sorunu olacak. Dediğim gibi yani belki de buradan ders çıkarırlar ve sene sonuna kadar benzer durumları yaşamayabilirler. Ama bir taraftan da... Yani şampiyonluk adayı olan pilotlarının Monaco Grand Prix'nin galibiyetini bir anda elinden almış oldular.
1: Ve kıymeti de çok yüksek bir Monaco Grand Prix'si yani çünkü kendi evinde laneti de konuşalım istersen hazır söz gelmişken henüz hiç yarış bitirememişti Sherlockler dop büyüdü sokaklarda. Nihayet yarışı bitirdi ama bu defada yani bitirdiğine bitireceğine pişman oldu herhalde günü sonunda. Evet
0: ya buruk bir sevinç ama en azından puanlar almış oldu yani kaza da yapabilirdi başına bir şeyler de gelebilirdi. Beklediğimiz bir şey de hepimizin. Demek ki öyle olmak zorunda değilmiş. Biraz daha olaysız bitti. Yani Lökler'in şanssızlığı. Yani buna şanssızlık denmez çünkü. Yani bu, bu hafta bu Yok, pazar hata günü üstüne gelenler zaten. şanssızlık olmadığı için hata ve kendisi, kendi şartlarının dışında olan bir hata. Ya buradan ders çıkaracağını düşünüyorum Ferrari'nin ama ders çıkarılması gereken şeyleri de yaşadıktan sonra yapmamak gerekiyor. Bazen önlem de almaları gerekecek. Bir de net bir iletişim kurmaları gerekiyor yani en büyük eksik o.
1: Tifası'yı Posttraumatik sendro onlara sürüklediler tabii. Yani tabii, tabii. bu durumun devamı hemen konuşulmaya başlandı. Eyvah yandık <gülüyor> yine böyle mi olacak falan gibi. Artık ekstra dikkatli olması gerekiyor Ferrari'nin. Hiçbir şey bitmiş değil zaten. Bunu Binotto'ya Lökler kendi aralarında konuşurken de zaten belirtmiş Binotto. Lökler de evet biliyorum ama sadece kendi evimde böyle kaybetmek canımı çok yaktı diye cevap vermiş. Haklı. Herkes yani Özellikle de kendi evinde her spor dalında aslında çok farklı bir motivasyon sahibi oluyor. En son Efes'in şampiyonluğunda Miss için Belgrad'daki motivasyonu gibi mesela düşünülebilir Final 4 için. Mesela evet. Yani o çok daha farklı bir hissiyat oluyor şüphesiz. Bu kadar büyük beklentilerle ki kazanmak için en iyi pozisyonu da almışken böyle bir ayak kırıklığına uğramak mutlaka ekstra vuruyordur. Ama tabii Perez'in kazanamama ihtimali de hiç yok değildi aslına bakarsan. Biraz da istersen son turlardaki Sains Perez kovalamacasını konuşalım. Aynı şekilde Ferstapen de Perez'e çok yakındı. Lökler evet yakındı ama öndeki üçlü kadar yakın kalmadı genel anlamda. Şey ama... gibi o koşu koşu grubunda
0: böyle son kilometrelerde biraz da nefes darlığı çeken arkadaş gibi. <gülüyor> evet. ya, Yakında ama biraz böyle koşar daha böyle efor sarfederek yakalamaya çalışıyor gibiydi.
1: Hani onlar böyle bir senedir koşuyor. Arkadaki katılımcı da 7-8 aydır koşuyor ama henüz tam oralara gelememiş. Yani o tarz bir <gülüyor> evet, hava tamam. vardı gerçekten. Tamam.
0: Yani ben şimdi koşsam ben lökler olurdum
1: yani. Biraz kendimi gördüm orada. <gülüyor> ben de Mick Schumacher olurdum diyeyim. <gülüyor> o zaman tabii bu mevzuyu kapatmadan seninle bir kere daha şunu da değerlendirelim. Sainz'ın sence atak yapacak bir yeri var mıydı? Ben Pierre Gazi'nin... Ricardo'ydu yanlış hatırlamıyorsam ona yaptığı bir atak vardı. Hı hı. Onu hatırlıyorum çok net olarak böyle hani sağlam bir geçiş diyebileceğim ki o da birkaç tur kovalamıştı zaten. Ya onun dışında hakikaten doğru düzgün geçiş hatırlamıyorum. Ya Ferstapen olsa geçer miydi ama mesela? O Ferstapen de vardı sonuçta yani o kovalamacı da o da sans atak yapabilirdi mesela.
0: Hayır, evet tabii ki ama şeyden bahsediyorum mesela daha önce denediği oldu bu arada Max Verstappen'in Lewis Hamilton'ı kovalarken Nüvel Şikanda'ya evet, burnunu sokmaya çalıştığı son anda geri çektiği oldu yani biraz onu
1: ekstra... Yanlış hatırlamıyorsam temas ettiler Mali orada.
0: Ya, ya temas etmek üzerelerdi ya da çok minicik bir temas oldu böyle yani hasar verecek kadar bir şey olmamış sanki ucu ucuna kurtardılar gibi hatırlıyorum ben de. Emin ben de değilim.
1: temas ettiler ama hasarsız çıktı gibi hatırlıyorum. Belki olabilir,
0: ikisi de olabilir. Yani zorlayacak bir pilot çok fazla değil. Carlos Sainz'in sürüş stiline de çok uymuyor açıkçası. Öyle ekstra bir atak yapmak. Kaldı ki, sen de söyledin, Sainz'in arkasında da first vardı. Belki de o kendini çok iyi hissetmemiş olabilir otomobilde ya da puanlara bakmış olabilir löklerin önünde diye. Ama yani o hata yapabilecek... Sürüş stiline sahip pilot da olsaydı işte eski Red Bull zamandaki... Yani Ricardo mesela çok iyi geç frenaj yapardı. Ya da işte yakın dönemde Max Verstappen yine de atak yapacak kadarlık... ...ya da öne geçebilecek, olaysız bir şekilde geçilebilecek bir durum ortaya çıkmadı. E o yüzden Sainz'ı niye geçmedi veya geçebilirdi de zorlamadı ya da suçlamanın bir alemi yok. Bu da işte piste çıkış turunda biraz vakit kaybettiğini düşünüyor. Latifi'nin arkasında kalmış galiba. Ama yani böyle... Aslında pist üstü yapılabilecek şeylerden ziyade pit stoplarda olayı bu noktaya getirmemesi gerekiyordu Ferrari'nin. Evet. Ama bence yani herhangi bir noktada eğer bu hata yapmasalardı zaten Lecler Sainz 2 sırada kalmaya devam edeceklerdi. Yani Lecler'in yarışını mahvedip ama bir taraftan Perez'e geçilmedikleri... Çok Ferrari açısından bakıyorum yani Sainz'in Perez'e geçilmediği çok dar bir ihtimal üzerinden yarış galibiyeti mümkündü tabii ama da gerçekleşme ihtimali o kadar yoktu. Ama bir taraftan yarış pilotu psikolojisiyle bakıldığında tabii ki Carlos Sainz aynı kadraj içerisinde bir buçuk adım önünde işte 0.4 saniye önünde. ...damalı bayrağı başkasının gördüğünü görüyor ve diyor ki ben de kazanabilirdim diyor. O da tabii ki doğru kendi açısından bakıldığında haklı, galibiyeti kaçırmış gibi hissediyor. Ama galibiyet elde edebileceği senaryolar çok fazla değildi yani. Hani 13 milyon senaryoyu inceledim bir tanesinde Sainz kazanıyordu <gülüyor> gibi söylemek istemiyorum ama... E, ...çok da fazla değildi bence.
1: Bir de bence şunu da hiç konuşmuyoruz. Carlos Sainz'in üstünde gerçekten büyük bir baskı oluşmaya başladı. Hmm. Kimi zaman kendi yaptığı, kimi zaman başkalarının sebep olduğu... Kazalar vesaire sebebiyle birkaç yarışta ciddi anlamda puansız kaldı, biraz geriye düştü zaten bütün bu hani değerlendirmelerde sanki ikinci pilotlu tamamen garantilendi hatta Ferrari bu adamın niye aldı diyenleri bile görüyorum da şimdi Ya o çok reaktif o. o bence o de öyle. Söyleme gerek yok kesinlikle o, bence öyle. de öyle ama kesinlikle bence onun sesinde hissetmiştir yani o durumda olmasa evet. belki atak yapmayı daha çok düşünebilirdi. Ama burada garanti sonucu gidip ikinciliği kovalamak, belki Perez'in ne bileyim bir lastik patlatmasını, belki bir bariyere dokunmasını beklemek çok daha sağlamcı ve daha gerçekçi bir çözüm olabilir. Herhalde ben de Sainz'in yerinde olsam agresyonu çok fazla abartmazdım diye tahmin ediyorum. Yani bir de burada mesela yapacağı bir kaza iyice okları üstüne çekerdi. (gülüyor)
0: Hı hı. Yani Perez'in hata yapabileceği ortamı aslında Perez'e yarattı. Arkadan zorluyordu evet, sürekli bence ee, arkasındaydı. Bir de şöyle bir şey var. Üç kere daha podyuma çıkarsa yarış kazanmadan podyuma çıkan en çok podyuma çıkan pilot ünvanını da paylaşacak Nick Heidfeld'le. Yani bir yarış kazanma baskısı üzerinde var. O yüzden bu sezon içerisinde bir yerde onu atmak isteyecektir üzerinden. Öyle bir şey oluyor bir de. istatistik bilimi sporla çok iç içe olduğu için bu tarz istatistikleri insanlar buluyor, çıkarıyor. E, tabii ki sosyal medya kullandıkları için önlerine de düşüyor. E, o da biraz baskı yaratıyor pilot psikolojisi açısından baktığımızda da. Ama yani çok da dert değil bence iyi bir ikincilik aslında. Yani Monaco'da iki sene üst üste ikinci oluyor. Kesinlikle. Daha ne olsun?
1: Bence hatta Monza'da Gazi'nin kazandığı yarışta galibiyet şansı daha yüksekti o kovalamacada.
0: Tabii bence de katılıyorum kesinlikle.
1: Burada o kadar da değildi yani o yüzden Sainz geçemedi kaybetti kazanma şansını kendi eliyle itti falan gibi bir durum yok. Diyelim Ferrari'ye geçelim. E, hayır Mercedes'e geçelim hemen <gülüyor> düzelteyim. Daha ne geçeceğiz Ferrari'ye zaten Ferrari konuştuk da diyebilirsiniz bu noktada. <gülüyor> Geçildi onlar zaten. <gülüyor> Aynen geçildiler zaten. Russell tabii öne çıkan isim Mercedes'te de sessiz sedasız bir beşincilik böyle radarın altından sakin sakin... Ne önüyle ne arkasıyla pek fazla ilgilenmeden Monaco'da keyifli bir pazar sürüşü yapmış olsa gerek. Bazı noktalarda hızlı olduğunu da gösterdi. En azı turu eline geçirdi bir bölümde. Ama Norris'te de, de çok fazla muhatap olmadı. Öndeki dörtlü de onun uzağında kaldı. Sessiz sakin ilerledi ve yine ilk beşte kendisine yer buldu. Serisine devam ediyor George Russell. Peki Hamilton'ı kötü göstermeye devam ediyor mu sence?
0: Hayır. Yani sonuçlara yansımaması başka bir şey tabii ki. Ama bir taraftan tabii Hamilton'dan da birkaç yarış artık bir performans beklemek gerekiyor. Daha yeni çözdüler otomobil çünkü. Ki çözme yolunda bir adım attılar. O yüzden evet tabii ki şu ana kadar Russell'ın performansı müthiş bence. Ama bu Hamilton'dan bir şey götürmez. Hamilton'ı yermeden George Russell'ı ö- övmek gerekiyor diye düşünüyorum. Takım puanlarının %63'ünü topladı. İlginç de bir istatistik. Tam yarış numarasıyla uygun.
1: Size de önünde bu arada.
0: Tabii. Yani... Ciddi bir iş yapıyor ama bu ciddi iş Russell'a katar, Hamilton'dan götürmez bence. Ya Otomobili biraz toparladıktan sonra daha eşit bir performans bekliyorum ben. Ki eşit bir performans gösterebiliyor olması bile Russell'ın ne kadar acayip bir yetenek olduğunu bence gösterir. Hamilton'da biraz motivasyon yakalayıp biraz kendini böyle toparlayabileceği bir ortam yakalayacaksa eğer... ...daha ilginç işlerin yapıldığını göreceğiz ama yani şu anda Russell gerçekten ciddi bir üstünlük puantaj anlamında bakıldığında... Pilotlar şampiyonasına bakıldığında takımlar şampiyonasına da bakıldığında Lewis Hamilton'a üstünlüğü var. Bunu da yatsıyamayız tabii ama bu Hamilton'ın bitmiş olduğu anlamına gelmiyor. Hamilton'ın artık bırakması gerektiği anlamına gelmiyor. Sezonun daha ilk yarışlarını geride bırakıyoruz. Biraz otomobili tam anlamıyla çözüp maksimumunu almaya başladıklarında benzer bir performans görürsek o zaman bahsederiz mesela. Yani o zaman Hamilton için endişe verici bir şey var mı acaba diye bahsederiz. Yarış içerisindeki stratejilere şunlara bunlara da bakmak gerekiyor. Bazen şans eseri bazen doğru stratejiyle bazen doğru risklerle George Russell bu puanları topladı. Ama şimdi net bir şey söylemek için erken sadece söyleyebileceğimiz şey Russell şahane gidiyor.
1: Aynen öyle. Gerçekten Mercedes'in ne kadar doğru bir tercih yaptığını tekrar tekrar ispat ediyor bence de. Zaten yani genç sürücülerle ve büyük takımlarla şöyle bir büyük resme baktığımız zaman böyle bizi çok heyecan verici bir o senenin falan beklediğini de görebiliyoruz. Hele ki performanslar, araçlardaki performanslar denk olursa işte Ferrari Lökler'e sahip, Ferstapan zaten Red Bull'da. Russell'ı buldu şimdi Mercedes Hamilton bıraksa bile. Çok heyecan verici bir isim var ellerinde. Landon Oris aynı şekilde onlara eşlik edebilir. Dolayısıyla kazanan yine biz oluyoruz diyelim. Gayet de ben memnunum bu durumdan. Tabi Hamilton dedik. Monaco'da yine ilk başın dışında başladı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi. Ve yine başladığı noktanın ilerisine gidemedi. Bu defa ileriye gidememesindeki en büyük faktörlerden bir tanesi Fernando Alonso'ydu. Alonso'nun da Hamilton'la ilgili açıklaması vardı bu arada. Artık yavaş yavaş yaşın ona da yetiştiğini, onu da yakaladığını bazen böyle istediklerinin tam anlamıyla ortaya koyamayabileceği performansları alabileceğini söyleyip kulübe hoş geldin demiş bir anlamda Alonso. Bu yarışta da bu ikilinin düellosu vardı. İki şampiyonun düellosu vardı. Hamilton çok şikayet etti ancak bir türlü geçmeyi başaramadı Alonso'yu. Çok sağlam bir savunma sürüşü tamamen kendi tempoyu belirlediği bir grubun önünde geçti Alonso ve Yedinci sırayı da almış oldu. Zaten Alpin için bence yedincilik gayet kabul edilebilir ve iyi bir sonuç diye de düşünüyorum. Bilmiyorum ekleyecek bir şey var mı bu konuda? Hayır, yok bence de gayet iyiydi. O zaman Norris'e geçelim. O da bir güç gösterisi yaptı. Demek belki biraz fazla olur ama neler yapabileceklerini gösterdi en azından. Öndeki beşçinin hemen arkasında yer aldı. Alonso ile fersah fersah fark vardı zaten arada. Ve bu yarışta hızlı turda, en hızlı turda kaydetmeyi başardı. Yalnız bu konuda herhalde en hepimiz deniyor Ricardo'nun sanki McLaren'daki son senesi olmaya doğru gidiyor gibi. Buradan
0: yani bu sene anlaşması var. Evet. Yani önümüzdeki sene de anlaşması var aslında ama yani tabii ki Formula 1'deki bütün anlaşmalarda çift taraflı. Yani hem pilotların takımlardan beklentileri var hem de takımların pilotlardan beklentileri var. Bunlar da performans maddeleriyle genellikle net bir şekilde belirtiliyor. Ki birazdan da bahsedeceğiz aslında. Amerika tarafından getirebileceği yetenekler var McLaren'ın. E, onun dışında yani Daniel Ricciardo evet e, şu anda kaldırılıp atılacak bir pilot değil. Ne olursa olsun değil. Kaldırılıp atılacak per- pilot performansı gösteriyor da olsa. Kıymetli ve hızlı bir pilot aslında. Ama yani Lando Norris'in bunları yaptığı yerde Daniel Ricciardo'nun çok daha iyi olması gerekiyor. E, Formula 1'de yer almayacak kadar kötü bir pilot değil ama şu anki McLaren'da Açıkçası koltuğunun gerisinde kalıyor. Ve o koltuğa oturabilecek de pek çok yetenek var. Yani F1 içinden bahsedelim. Pierre Gazi önümüzdeki yılda Alfa Tauri'de kalmayacaksa McLaren'ı direkt alabilir kendisini.
1: Aynısını falan. düşünüyordum bu arada.
0: Tam oraya yakışacak. Pilot gibi duruyor. Belli olmaz. Gazi geldiğinde o da sorun yaşayabilir. Yani bu şey değil tabii. Kağıt üstünde göründüğü kadar iyi olmayabiliyor. Ama Daniel Ricciardo'nun alışma süresi de oldu. Alışabileceği kadar alıştı. Bazen böyle ufak tefek yerlerde istediği otomobili bulunca iyi iş yaptığı da oldu. İşte gitti Monza'da yarış kazandı. Ama bunu yani 40 yılda bir güneş tutulmasıyla aynı sıklıkta yapacaksa Maktar'ın koltuğu çok değerli bir koltuk açıkçası. Ki sene başında bak daha farklı düşünüyorduk. Ya bunlar bu sene çok kötü olacaklar diye kendileri o kadar paramsar Ama onlar söylediler biz. Evet ama ya biz de inandık açıkçası bak. Yani sonlardaki takımlardan biri mi olacaklar diye. O geçen sene nasıllarsa biraz daha, biraz daha kötüsü belki onlar. Ya o yüzden hala değerli bir koltuk Maktar'ın koltuğu. Onun dışında zaten ortam olarak bakıldığında da işte geçmiş ve miras olarak bakıldığında da çeşitli yarış serilerindeki varlık olarak bakıldığında da makların bence zaten değerli bir yer. Orada olmak da kıymetli. Yani Riccardo'nun şansı da olabilir bir taraftan bu. Yani McLaren'la bir indikar F1 değişimi yapılırsa Pato Award'la mesela e, Colton Earth'a'yı dışarıdan getirmek istiyorlar. Belki öyle bir şey de olabilir ama... Bir Meksikalı Patricio Howard çok yetenekli eski Red Bull genç sürücü programı üyesi aynı zamanda. Ya onlar koltukları önümüzdeki yıl için değiştirseler gayet iyi olabilir gibi geliyor bana. Henry Ricardo da mutlu olur. Amerika'yı seviyor zaten. Indicaro'nun onun stiline daha uygun gibi. Daha sevdiği şeyleri yapabileceği, fark yaratabileceği bir seri gibi duruyor. Ya mutlu olabileceği bir şeyler lazım psikolojik anlamda. Üzerinde oluşan baskıyı da aşağı yukarı tahmin edebiliyorum %100 anlayamasam da. O yüzden bu adamın burada ne işi var dememek gerekiyor belki...
1: ...ama gerçekten orada ne işi var dedirtecek performansları da sergiliyor. Bir de gerek McLaren'ın gerek Zac Brown'un da... ...eli kolu uzun yani her yerde bağlantıları olduğunu da söylemek lazım. <gülüyor> Dolayısıyla gerçekten seçenekleri biraz geniş bir takımdan da bahsediyoruz. Ricardio da bütün bunların bilincindedir şüphesiz. Belki o da üstüne ekstra bir baskı yüklüyor olabilir. Norris'in iyi gitmesi kesin ekstra baskı yüklüyor zaten. Yani yarış galibiyeti de küçümser olduk. Öyle bir kötü performans. Ben pek beklemiyordum ama şu anda durum bu en azından Ricardo cephesinde. Biraz az konuşalım. Onlar ilk kez bu sezon iki otomobille beraber yarışı tamamlayamadılar. Daha önce olsa bu çok alışıda geldik bir durum diye yorumlayabilirdik. Kevin Magnussen'in zaten yani bir hatası yok. Araçla ilgili bir sıkıntıdan dolayı yarış tamamlayamadı. Mick Schumacher'ı Büyük bir kaza yaptı biraz da korkuttu bizi. Ben özellikle ikiye bölünmüş aracı gördükten sonra ve bir süre boyunca o kaza bölgesinin gösterilmemesi esnasında baya bir gerildim. Bilmiyorum sen neler düşündün lan?
0: Ya şöyle oradaki tek pro bariyerlerin gerçekten enerjiye yemebildiğini bildiğim için bir de yani Haas'ın otomobilleri büyük kazalarda ikiye bölünüyorlar. Yani onlara denk geliyor tabii ki otomobillerin genellikle güçlü olduğu noktalar birbirine çok benzer ama... Ya biraz da e, yani belki orada beton bariyerler olmuş olsa veya Daniel Ricardo benzer yerde büyük bir kaza yapmamış olsa oradaki bariyerleri kafaya yazmamış olsam ben de biraz daha endişelenebilirdim. Ben o kadar görünce endişelenmedim yani kırmızı bayrak da çok geç çıktı ya bir de. Önce... Evet. Sanal güvenlik kararı sonra güvenlik kararı sonra kırmızı bayrak çıktı. Ha bak mesela bu eleştirilebilir şeylerden biri diye düşünüyorum çünkü çok net kırmızı bayrak olacağı belliydi zaten orada çok temkinli davrandı yarış yönetimi. Ben çok endişelenmedim ama yazık oldu tabii ki yani bir elektrik ağrısı bir de büyük kaza masraflar birikmeye devam ediyor Haas için. O anlamda bakıldığında da biraz zorlanacaklar. Monaco'da da şimdiye kadar aslında Haas'ın karnesine, ya yani Monaco karnesini çok fazla düşünmezdim ben açıkçası. Ama bildiğim kadarıyla eğer doğru okuduysam yine onu da Gezerken görmüştüm. Monaco'da ilk kez iki otomobille birlikte finish görememişler. Hatta şu anda da kontrol ediyorum. Yani evet Monaco'da çifte puan aldıkları zamanlar da var. Roman Grosjean'la, Kevin Magnussen'le 2017'de o güzel zamanlarda. <gülüyor> Ama yani ilk kez iki otomobille birlikte Monaco'da finish görememişler. Yani şeyi de fark ediyorsun burada. Yarışı bitirme ihtiyacı olan takımlar daha temkinli davranabiliyorlar. Monaco'da belki biraz daha dikkatli olmuş olabilirler. Bir taraftan tabii yani çok daha... Tecrübeli pilotlarla yarıştılar uzun yıllar. Sadece geçtiğimiz yıl Mazepinle, iki Çaylak'la sezona başlamışlardı. Biraz onun da etkisi vardır. Hağız aslında iyi gidiyor ama yani demek ki kötü haftaları da olacak onların. Bu hafta hakikaten kötü bir haftaydı.
1: Ben Kırmızı Bayrak mevzusuyla ilgili biraz şunu düşündüm olay devam ederken. Bence biraz yarış yönetimi yarış turlarından yemeye çalıştı orada. Yarışın <gülüyor> yüzdelik dilimini <gülüyor> tamamlamak Anladın. için. Yoksa yetişmeyebilir gibi düşündüler gibi geliyor bana. Kaç tur olursa olsun biraz en azından oyalayalım. Hani o esnada da alabildiğimiz kadar turu da cebimize koyalım, alalım gibi düşünmüş olabilirler. Sanki bana öyle geldi.
0: Hesap kitapla uğraşmayayım da çok hızlı bir şekilde ikna oldum. Gayet makulmüş, geri alıyor.
1: <gülüyor> evet, belki öyle bir durumda olmuş olabilir diyerek bu olaylı Monaco F1 yarışını kapatıyoruz bu sene için. Ve F2 ile devam ediyoruz. Monako pistinden uzaklaşmıyoruz. Motokar'da uzaklaşmıyoruz. Sevgili Cem Bölükbaşı aslında belki de Formula 2'de gösterdiği en parlak performansların ikisini herhalde burada gösterdesek desek yanlış olmaz. Az daha puana uzanıyordu ilk kez tecrübe ettiği Monako pistinde.
0: Yani zaten çok zor bir hafta sonu olmasını bekliyordum ben Cem için. Çünkü ya sokak pistlerine alışmak zor. Zaten cidde de yaptığı kazayla... Sezonun şu ana kadar ki yarısını geride bırakabilmişti. Yarısını da piste çıkabilmişti. Ama burada inanılmaz bir iş başardı. Sprint'te 18. başladı 12. bitirdi. Sprint'te x 8'e puan veriliyor. Ana yarışta 20. başladı 11. bitirdi. Yani bir sıra kalmıştı puan almasına. Tabii ki işte önünde kazalar oluyor. Bazıları problem yaşıyor ama zaten bunları değerlendirebilmek de bir avantaj. Üstüne geçişlerde yaptı. Start'ta özellikle çok sıra kazandığı oldu. Yani geçiş zaten oradan sonra... Yapılabilecek bir durum yok Monaco'da. Çok ekstra bir şeyler yapmanız lazım. ya bence kendi beklentilerinin dahi üstüne çıkmıştır. Çok sağlam bir performans. Ya ben çok memnun oldum açıkçası. Sezonun geri kalan içinde ümit verdi. Ya bize sadece tebrik etmek düşer zaten. Harika bir iş çıkardı. Enzo Fitipaldi takım arkadaşı o da iyi sonuçlar elde etti. Tweet atmış. Cemle bir tane fotoğrafı üstüne de Vamos Ulan yazmış. Enzo Fitipaldi. <gülüyor> Tatlı bir paylaşımıda. Biz de benzer düşünceler içindeyiz.
1: Evet aslında takımın iyi performans veriyor olması da sevindirici. Çünkü hani takımların şöyle bir güç sıralaması yapıldığı zaman ki durumuna sezon öncesinde en azından baktığımız zaman bence biraz beklentiler ötesine de geçiyorlar. Sen daha yakından takip ettin şu zamana kadar önceki sezonları vesaire belki daha iyi değerlendirebilirsin benden ama herhalde umut verici duruyor her şey. Bir de şu eklemeyi yapacağım. Zaten CD'deki kazadan sonra kaçırdığı... Seanslardan bahsettik. Sadece yarışlar değil. Barcelona'da testleri de kaçırmıştı Cem. Hı hı. Biraz daha eksik rakiplerine göre şu anda Formula 2'deki tecrübesi. Zaten yani simülasyondan geldiği herkesin malumu. O yüzden aslında yol üstünde yarış otomobillerindeki tecrübesi de daha az rakiplerinden. Ama buna rağmen Monaco'ya gelip böylesine özel bir hafta sonunda böyle sonuçlar alabilmekte. Gerçekten çok çok umut veriyor insana. Ya yani puan alması şart da değil. Sonuçta... Bu noktada olabilmesi bile başlı başına çok önemli. Ama o puanların da geleceğine ben iyi de niye ikna almış durumdayım açıkçası. Diyerek bir kez daha tebrik edip bir diğer yarışçımıza geçelim. İki tekere geçelim ve rotayı da Mugello'ya doğru kırmış olalım istersen. Moto3'te çok sevindirici bir haber geldi önce. Deniz Öncü'nün pozisyonu haberini aldık. Sonrasında pazar günü diyelim... Çok çekişmeli ve mücadeleci bir yarışın içinde buldu kendisini Deniz. Zaman zaman lider gitti bazen geriye düştü. Önde bir beşli grup koptu. Hep onların içinde yola devam etti ki Mojelo'da geçiş yapmak gerçekten kolay. Yani motoristiklet için zaten hani bunu söylemekte biraz saçma oldu. Monaco'yu o kadar konuşunca bana da tesir etti galiba böyle. Ancak bir temasla beraber Tatsuki Suzuki'nin temasıyla beraber yerde kaldı Deniz Öncü. Ve 15. sırada bitirebildi yarışı. Ayağa kalktı, devam etti yola ama istediğinin çok uzanında kaldı. Moto2'de bir rekor vardı. Pedro Acosta en genç orta sınıfta yarış kazanan isim oldu. Mark Marquez'in rekorunu geride bırakmayı başardı, kırmayı başardı ki bunu aslında iki hafta önce de yapabilirdi. En az 18 yaşına basmadan, 18 yıl 4 günlükken bu rekoru eline geçirdi Pedro Acosta. Onun için de çok önemliydi şüphesiz. Ve GP'de de Pecco o yarışı yarış kazandı ama cumartesi gününde de Dişen Antonio'nun çok sürpriz pol pozisyonu vardı. Mugello'da İtalyanlar ilk çizgiyi kapatmışlardı. Bunlar da herhalde MotoGP'nin öne çıkanları diyeyim. Hı hı. Diğer gündem maddelerimiz için de sözü biraz sana bırakayım böyle bir paylaşım yapalım.
0: Evet yani bir de şey var tabii çok kısaca ben notları almıştım ama sonra şimdi onu çıkartmak da gerekiyor. Mark Marquez demişken bir ameliyat geçiriyor sezonu kapattı. Onunla ilgili ilerleyen aylarda da mutlaka konuşacağız hastalarda. Aynı zamanda Mugello'da çok fazla seyirci yoktu, değil mi? Sen anlattın Moto 3 ile Moto 2'yi.
1: Ya fena değil de aslında doluluk ama hani öyle hınca Rosi
0: olmayınca gelmemişler gibi duruyor.
1: Belki biraz Rossi'nin emekliliği için de, ders numarasının emeklendirilmesi için de ilgi olmuş olabilir. Aslında ondan biraz uzun bahsedelim diye düşünmüştük ama biraz fazla uzun kaldık yine Formula 1'de her zaman yaptığımız gibi.
0: Belki bir bonus bölüm yaparız.
1: Aynen bir ekstra bölümde
0: konuşuruz. Çünkü konuşulması gereken bir şey numaralar emekli edilmeli mi diye. E belki onu ayrıca bir bölüm düşünebiliriz. Lürburgring 24 saat vardı yine hafta sonunun etkinliklerinden prestijli motorsporları etkinliklerinden biri. E, Ayhan Can Güven Deli Racing ile ilk kez Nürburgring 24 saatte yarıştı. Kendi sınıfında üçüncü giderken geceye tur bindirme esnasında kaza yaptı. Esnasında
1: yeni aldı Ayhan Can bu arada ettim. onu da söyleyelim. Tabii tabii
0: evet yani güzel bir tecrübeydi. Kaza olana kadar da gayet memnundu zaten performansından. Aynı zamanda yine Nürburgring'in gediklilerinden Emir Aşer'ı onun ekibi de kendi sınıfında ikinci giderken kaza yaparak yarış dışı kaldı. Indy 500 yine bu hafta sonunun bir başka prestijli motorsporları yarışıydı. Marcus Ericsson Indy 500'ü kazandı. Formula 1'de o kadar iyi performanslarla hatırlamadığımız bir isim ama... Yani o yüzden otomobille çok bağlantılı veya işte Formula 1'de başarılı olmayan gidip başka yerlerde tutturabiliyor diye biraz ondan da bahsediyoruz. Son anlarda son turda da McLaren'ın Meksikalısı Pato Award'la kapıştı. Ericsson hatta bir atak yaptı dışarıdan Pato Board ama Ericsson tutunmayı başardı ki oval yarışçılığı bambaşka bir dünya onu öğrenmek de çok zor. Roman Grosjean kaza yaptı zaten ilk Indy 500'ünde. Kenny Break'ten sonra indi kazanan ilk İsveçli oldu. Bir de özel Ronnie Peterson kask tasarımıyla yarışıyordu zaten. Yine motorsporlarında çok özel İsveçlilerden bir tanesi. Formül 1'in belki de şampiyonlarından biri olabilirdi ve hayatını kaybetmeseydi. Ve 2018'de Löklerin de takım arkadaşıydı Markus Eriksson. Bugün Lökler kazanamadı ama Markus Eriksson kazandığı cümlelerini çok fazla gördüm Indy 500 bittikten sonra. Öyle de bir ilginç karşılaştırma.
1: O zaman böylece biz de Rastler'ın do bölümünü noktalayalım Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle Şimdilik hoşça kalın diyelim.
0: Hoşça kalın.